0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så har vi en gäst som verkar inte vara speciellt rädd för att eh, det är en handbollsmodakt.
4: Ja, precis. Hon är i alla fall inte skotträdd. Nej. Och jag vet. Armin är med det en, en, fortfarande förhållandevis ung och tal- väldigt talangfull men har också eh, faktiskt hunnit skaffa sig en hel del erfarenhet av handboll, klubbhandboll framförallt på absolut högsta nivå och eh, vi hälsar Vilma Kron Andersson varmt välkommen till Vi handboll. Tack så mycket. Jag har Vilma Kron Andersson född
3: 1998. Vem är det?
0: Uh, ja, det är en uh, envis person <laughs> som uh, men alltid vet att vart hon uh, vill komma. Uh, så att, uh, Började som sexåring spela handboll i Skara uh, med mamma som tränare. Uh, så Hon har väl följt min resa tills jag blev uh, ja, lite äldre ungefär. Uh, och Sen så har jag spelat cv nu i fem år, min femte säsong.
3: Var handboll som var på den stora menyn eller kunde det bli någon annan sport när du väl...
0: E, ingen annan sport kanske men jag, när man blev tonåring där så tänkte jag att äh, nu skiter jag i handbollen. Det är inte roligt längre och man kan göra annat. Och, men så sa man med det att nu får du faktiskt tänka igenom detta. E, och sen kom Sverige kuppen och då fick man ju ett bevis på att man var duktig liksom. E, och sen kände jag att det här kan jag ju inte släppa. E, och ju mer tid man lade ner ju desto roligare blev det. Så att, Nej, det var inte alltid givet att det skulle vara handboll. Men ingen annan sport tror jag.
3: Nej, har du provat på andra sporter också då? Eh, nej. nej, det, är mest det vill jag inte göra. Nej. Okay. Men då kommer ju då fullfrågan då. Hur kan man vara så fruktansvärt korkad och ställa sig i målet?
0: Ja, det är ju det. Eh, intressant fråga. Eh, jag har väl alltid tyckt att handbollsmåvaktare är roliga för att de är så annorlunda allihopa. Min bror spelade handboll så när jag var liten så satt jag alltid och tittade på målvakten. Även om det var anfall på andra sidan så att jag tittade, okej okay, vad gör målvakten nu? Mm. Uh, för att alla är så udda och det finns så mycket olika spelstilar och uh, man kan ju rädda en match som målvakt. Så att man är ju en väldigt, uh, man är en väldigt stor del av laget så sett.
3: Mm. Har du någon gång varit rädd?
0: Ja, jo men det har jag efter några skott i huvudet så är det jobbigt att komma tillbaka på träningarna så att det är klart att man har varit rädd men annars, nej, inte så
3: mm. När du hör Vilma Kron Andersson Matte yes. vad, vad tänker du då och, och den bilden du har så här i inledningen av denna podd av henne
4: Nej men jag jag känner väl att eh, även om det har funnits vissa tveksamheter utifrån eh, sitt val, eh, val från tonåren så känner jag väl ändå att hon har varit ganska fast beslutsam om vart hon, vill, vart hon är på väg och vart hon vill komma i slutändan. Och eh, nu när hon har bestämt eh, riktningen var handbollsmässigt så tror jag att, eh, att den här målvakten kan komma, har kommit långt men kan komma längre än vad hon har gjort idag. Mm. Och det tror jag. Om hon får vara hel och frisk och, och få utvecklas i den takt som hon gör nu så tror jag att det, det finns potential till att det kommer att vara en av våra framtida landslagsmålvakter faktiskt. Och säkert spela i andra ligor om hon själv vill och har lust. Tack, vad snällt sagt. Det är det vi ska ta reda på. Mm. Mm. Men först ska vi
3: servera en hälsning till dig.
0: Mm-hmm. Mm.
3: Lyssna Spännande. på det här inslaget
0: Hej Vilma Det här är Dan, din handbollstränare Under ungdomsåren i Skara HF Jag fick ju möjlighet att vara din tränare Under B-flick och A-flickstiden Men jag tänkte att Maggie skulle få börja Att prata eftersom hon Och din mamma Anneli var med från första Början på din handbollsresa Maggies uppgift var ju att vara din egna Målvaktstränare på träning och
1: match Hej Vilma som du vet så är jag ju väldigt glad över att jag var din tränare och fått lära känna dig. Grunderna i din första målvaktsträning var enkla. Stoppa bollen, inte ge returer, äga allt inom målgården och så det viktigaste, målvakten startar kontrinspelet. Det vill säga att du skulle vara snabb ut med bollen. Och utkasten var inte din starkaste sida i början av ungdomsåren, men efter ett sommaruppboll hade du plötsligt hittat rätt kastteknik. och Efter det kastade du vid så gott som alla lägen. Jag och övriga ledare så aldrig någonsin till dig att ta det lugnt- även om det hade varit taktiskt bättre. För vi visste att det skulle löna sig under dina kommande år som handbollsspelare. Att se just den delen av ditt spel och hur du har fortsatt att utveckla det- gör mig, gör mig väldigt glad. Du var tidigt fokuserad på att bli bättre och utvecklas. Gemensamt hittade vi övningar som passade just dig och din spelstil- och fast det var viktigt för dig att känna dig trygg med övningar så var du alltid nyfiken på att prova på nytt. Ditt temperament och viljan att vinna varje kamp, dels att vinna matchen samt att helst ta samtliga skott. Ja, det känner vi ju båda till att det tar mycket energi. Under ungdomsåren så var mitt fokus på att all den kraft som fanns i dig skulle omvandlas till positiv energi, ge ett gott självförtroende och en tro på den egna förmågan nu och i framtiden. Och nu åter till dagen.
3: Att spela ett
0: kontringsspel med tryck i alla faser var vårt signum. Och det startade ju med dig, Vilma, och dina snabba, precisa utkast, vilket vi tränade på varje träning. Och för att ta ett exempel, ska vi vicka mot Tumba. Du har precis gjort en räddning. Du kastar bollen sittande med perfekt precision till Alice i första bok. Och som mål förstås. Vi önskar dig all lycka till i framtiden. Du vet att vi följer dig och din handboll
3: kontinuerligt. Hej då!
0: Mm. Det var fint, jag kan inte, kan inte sluta le
3: <laughs> Berätta lite om de här två personerna
0: Jo men Dan och Magis betyder ju rätt mycket för mig eh, Inte bara som tränare utan som personer eh, Det är nästan som två extra föräldrar eh, Och de har varit med sen eh, min handbollsresa startade i Skara eh, Och som de säger att så här, Jag minns att Dan sa det till mig att det viktigaste är bara att du är snabb ut med bollen. Liksom. Och det har väl någonstans suttit i mig sedan dess. Liksom. att Det är viktigt att ta bollar men det är också viktigt att vara med i kontringsfasen eh, Och också att jag var väldigt temperamentsfull när jag var liten. Eh, och eh, ja, men det har väl också varit en del av min drivkraft. Liksom, att jag alltid velat ta varenda boll. Eh, och då blir man arg. Och som Maggi säger att hon eh, var väldigt bra och stöttade mig i det.
3: Det där du berättade nu är ett tag sedan. Mm. Det är länge sedan. <laughs> ja. Idag är du ju förmodligen en helt annan Vilma Kron Andersson. Vad, vad, vad är den stora och största skillnaden eh, med det du berättade nu och idag när du spelar i Håv? Eh.
0: Nej men egentligen är jag väl samma Vilma. Det är väl bara det att jag har blivit lite mer trygg. Förbättrat min fysik som gör att man kan rädda fler bollar. Mm. Jag har lärt mig att hantera ilskan och kunna använda mig av den. Alla som är arga vet att det är väldigt svårt att bägaren kan rinna över. Och det kan gå åt fel håll. Så att Jag tror nog fortfarande någonstans att jag är... På samma sätt bara det att jag har lite mer lärdom på vägen.
3: Vi pratade mycket här i podden om att gå på handbollsgymnasium. Och sen gå vidare. Men du har gått en liten annan väg. Berätta
0: lite. Jag valde ju inte gå handbollsgymnasium. Dels var det väl där i den här fasen att jag inte riktigt visste vad jag ville. Och sen så kände jag att jag fick chansen att... Ja, Spela kvar i Skara och, och träna med A-laget någon gång i veckan. Mm. Uh, så att då valde jag det uh, och var kvar i Skara och gick uh, vanligt gymnasium där.
4: Mm. Mm. Du var Skara när du uh, gick upp i uh, SHV va?
0: Ja, precis. Mm. Uh, min första säsong så spelade vi Allsvenskan och mm. vann varenda match <laughs> mm. i princip. Uh, så då gick vi upp. Så det var en jätterolig resa att få vara med på.
3: Hade du där under den tiden eventuella funderingar på att lämna då Skara, eller ville du ge Skara en, en chans att, att vara med på den resan eh, sin årsammanhanget där?
0: Ja, alltså jag var väl lite, jag var ung och ivrig kan man säga, så att dels var jag väl lite så här att jag kanske inte hade fått spela så jättemycket eh, och det var ju det jag ville göra mm. så att, eh, det är klart att det fanns funderingar på annat men sen så kände jag att det är klart att jag ska vara kvar i Skara och spela ett år i i SOE då. Eh, för att... Eh, otroligt roligt att vi gick upp. Och får vara mm. med på den resan. Och se vad vi kunde bygga.
3: Om vi, om vi backar lite grann då. Eh, mm. av avflyktlag då. 98-99. Ja. Var ju inte så dåliga. Nej. Eh, det har jag erfarenhet också från, från själv här då. Eh, men, men den här årgången då. 98 99 nu med lite distans. Vad tycker du om den? Hur högt skulle ranka den årgången? Och då pratar vi i alla Sverige.
0: Ja, alltså jag tycker vi är väldigt många duktiga i min årskull. Eh, sen har det väl nog tagit tid för alla att hitta eh, deras spelstilar och liksom trygghet. Eh, jag tror att det är för tidigt att säga i uloanslagen. Mm. Eh, som både jag och många andra var med i att man är inte riktigt mogen för att topprestera så många matcher och hitta sitt spel och spela med andra eh, så tätt. liksom eh, Så att just nu har vi väldigt många i SOE framförallt som är eh, viktiga faktorer för sina lag. Och bärande.
3: Ja, men mm. precis. Mm. Kan du nämna några?
0: Eh, Hanna Flodman, hon mm. gjorde en bra match nu senast mm. mot Kungel. Eh, vi har ju Kristin som är i Danmark. Mm. Eh, Becka Nilsson. Tyskland mm. eh, Daniela De Jong, Danny De Jong Wilma Matthijs mm. Det finns många lite här och var mm.
3: Det tycker jag är, är Nu är jag lite partymål Eftersom jag också jobbat med den årgången då. Men, men att och jag, och jag håller med dig att, att det är så roligt att så många äh, Är kvar äh, Och många spelar även också På regionen också Så mm. att, äh, det är ett stort plus i kanten och, och man, då kan man ju undra Vad det beror på äh, jag vet inte riktigt vad ni tror. Här, för vi pratar mycket om den här jakten, hetsen Att upp så snabbt som möjligt. Och passar inte så slutar man. Mm. Det här skulle jag vilja få en liten diskussion på det hela. Vad är det som gör att man är stressad och inte har tålamodet? Bortsett från några som har nämnt här nu. Vad säger ni?
0: Eh, ja men dels, eller mycket att man... Eh, man blir uppsnackad av många. Liksom. Mm. Det skrivs om en och ens namn dyker upp. Och man träffar folk. som. Det är klart att det blir en indisk stress. Att shit, nu måste jag lyckas. och det måste gå fort och allt sånt. Och sen har vi väl alldeles för lite av den mentala diskussionen i handbollen. Framförallt att det blir väl en, en smäll liksom när man, ja, man möter på motstånd- och inte vet hur man ska hantera dem. Uh, så att det är väl framförallt ett problem. Uh, mm. Den
4: mentala biten. Vad mm. är lårskulden så tror jag att uh, dels var det faktiskt en... Uh, även om det var så att uh, Tumba ofta drog längsta strå att valera i USM. De vann väl både som B-flick och A-flick och sen förlorade de finalen i, i juniorer där. Uh, men... Men jag tycker att den årgången präglas också av mycket bra ledarskap mm. eh, på många klubbar. Alltså du Flodmans eh, i, i Västerås, du har Aggefors, Thomas Aggefors eh, som var i Tumba. Och du själv var där mm. också i årskullen mm. och, och det var på många andra ställen också som det var väldigt, väldigt hög kompetens bland, bland ledare just i den årskullen. Mm. Mm. Eh, och att konkurrensen mellan lagen också, att det var, även om Tumba ofta drog det längsta strået på på just SM så, så var det aldrig någon självklarhet att de skulle vinna. Utan det var faktiskt många som kunde vinna. Eh, jag undrar om inte Per Johansson också var i mm. Kungälv jo. under mm. den perioden. Jo, det där, så det. Att jag menar, det är många kompetenta tränare som mm. har varit just i den flicken 98-kullen. Mm. Eh, nationellt.
3: Mm.
4: Vilma, du
3: valde då... Att stanna kvar, Skara, du gick de här tre år på gymnasiet. Mm. Men sen då?
0: Sen flyttade jag till Partille och Servov. Mm.
3: Och, och hur gick det till då? Var det bara att du ringde upp och sa att nu vill jag komma till er eller?
0: Nej, inte riktigt så. Berätta. Jag eh, hade väl lite kontakt med Fickret, eh, mm. målvakstränare i Servof. då. Eh, och... Eh, de hade dels Bunsen lämnade och Hanna Eriksson. Så då var det bara Bella, och kvar. Och så värvade de in Kristina Elm från Danmark. Och sen så kände väl jag mest att shit, det här är ett erbjudande jag inte kan, inte kan tacka nej till. Det är liksom världens största handvåldsförening. Jag får träna med många profiler och så. Så att, eh, egentligen var det tänkt att jag inte skulle spela alls, eh, utan att jag mest skulle spela Division 1 handboll mm. med Essof. Eh, men sen såg väl Sigge någonting i mig, Henrik Signell, mm. eh, så jag fick chansen redan i första matchen eh, mot Eslöv, minns jag, gjorde jag min debut. Eh, så att det blev väl något helt annat än vad jag hade tänkt mig. Eh, så att, eh, jag fick chansen eh, och den tog jag. Det brukar bli så. ja
4: <laughs> Det är väl min känsla. Jag tycker det är en bra att alltså, säger på ett bra sätt att hon tog chansen. För mm. det, jag kan tycka liksom, utifrån den erfarenheten eh, jag av Vilma att hon ofta har växt med uppgiften på olika nivåer och, och, och tycker fortfarande att hon gör det. Mm. Jag tycker fortfarande att hon utvecklas och, och, och jag hoppas att hon får bra stöttning i klubblag eh, för att det är nog viktigt. Jag undrar en sak, har du... Trä... har du tränat mycket med grabbar eller? <laughs>
0: eh, en del men inte jättemycket faktiskt. Eh, det var ett tag där eh, någon säsong i Sebov som jag gick ner till juniorerna mycket. Mm. Eh, men eh, inte jättemycket, i ska var en del. Men
4: mm. vad tänkte du på? <laughs> Nej, men jag tänkte på liksom, Jag tänker lite grann på utvecklingsmässigt liksom just nu med, med, med grabbar. De har ju ändå en tendens till lite, grann att, att, uh, att vara inte, li, alltså inte vara lika tydligt raka mm. i sitt skyttemönster som mm. kanske tjejer är. Mm. Äh, även fast det finns många tjejer som är bra på att variera sitt skytte så, ja. så är det mer utpräglat tycker jag på. Framförallt på unga killar som är typ A-pojk och juniorer. Mm. Och sådär, eh, där, där, man, där de håller på. Och, sådär. Så, och Jag tror att det är väldigt utvecklande för, för Om man eh, Framförallt på A-pojksnivå när man jobbar med samma bollstorlek. Mm. Eh, junior där är det lite grann utifrån att man får vara lite försiktig så att man inte drar på så massa översträckningar i armbågar och sånt på grund av att det blir för stor boll. och sådär Men jag tror att det är väldigt utvecklande för tjejmålvakter att och kanske stå också lite grann mot skyttar som man normalt inte står, äh, står mot äh, i, i sin vardag.
0: Ja men verkligen. Och det är också mycket i äh, sekvenser när de skjuter, hur de har armen och mycket sånt också som är stor skillnad. Precis. Mm. Så att, äh, mm. det är jättesmart. Mm.
3: Det har blivit fem säsonger med SevoWav. Mm. Just nu är det den femte som är igång. Um, du har två SM-guld. Mm. Det är inte dåligt. Nej. Nej. Sen har du ett antal urlandskamper. Mm. 39 stycken. Ja. Om jag ser Erik Larholm. Mm. Vad tänker du då?
0: Då tänker jag på urlandslaget. Ja.
3: När det samtalet kom då, då där Sveriges urlandslag skulle vilja ha Vilma i mm. laget. Vad tänkte du då? Eh,
0: helt sjukt tänker jag. Att jag är en av dem som får äh, en av de tre bästa målvakterna i Sverige. Äh, mm. För så var det ju jag, Becka och Irma Skött. Mm. Äh, så att, äh, det var ju jättekul att få åka runt och uppleva äh, otroligt mycket. Sen var det också väldigt tufft äh, att äh, komma från Lilla Skara, ensam från min region mm. och blandas med Göteborg, Skåne och Stockholm liksom. Så att, det var ju inte det var en fantastisk upplevelse men det var ju mycket som var jobbigt då också
3: mm. Mm. Uh, och att det blev just du uh, som hamnade i Ublänsklag kan väl vi misstänka då att det var också en del av framgången i samband med Sverigekuppen
0: ja men det var det nog ja. det gick uh, det väldigt råd. bra där ja. så att det, var, det var sjukt men mm. kul mm.
3: Om vi pratar målvägstränare med mm. båda två så är det någonting som har funnits ett tag. Men det känns som att det har blivit modernare de senaste, senaste åren. Um, och då kommer ju då fullfrågan då från mig till dig. Um, hur, hur viktigt är det att ha målvägstränare?
0: Eh, jätteviktigt skulle jag säga. Eh, dels för att eh, det kanske du kan svara med på men att huvudtränaren får bort det fokuset. Mm. Eh, jag tror ofta att målvakterna glöms bort lite i det och att så här bedöma vem som ska starta hur man ska byta och lite sånt att, eh, jag tror att det är viktigt att ha någon egen som sköter det eh, och viktig kommunikation någon som har varit målvakt kan lättare säga, prata med en som är målvakt mm. eh, i samma termer och ha förståelse och, och, och sånt eh, och att man får den egna tiden vi målvakter är ju speciella liksom, så att vi behöver är ju en så? egen ting. Är, är, är det Är ni
3: speciella? Eller är det bara en myt att man säger att målvakter är speciella?
0: Nej, jag skulle säga att vi är speciella.
3: Mm. På vilket sätt var då? Uh,
0: nej men alla är väl sin olika typ av människa. Liksom. Mm. Uh, jag själv är väl väldigt så här uh, ja men jag behöver väldigt mycket trygghet och saker ska vara på samma sätt. Och jag måste veta varför jag ska göra det här. Och det är väl många utspelare som behöver ha ett syfte också, mm. men jag tror att vi kanske vi är en mindre skala så vi kan agera mer på det.
4: Mm. Ja, För oss tränare så håller jag med, det vill man säga. Alltså, jag har ju både varit i, under alla mina år som tränare så har jag både varit i verksamheter. Och det har framförallt varit de sista 10-15 åren där det med målvakstränare har blivit ja, exploderat egentligen. Och det fortsätter att explodera. Men det är ju lite grann rätt det som Vilma är inne på. När man som huvudtränare har, och inte har någon hjälp de målvakterna så blir ju liksom off, ja, för mycket kan det bli så att målvakten blir en av alla andra. Mm. Men att vara målvakt är ju lite speciellt och det är en ganska utsatt roll och det, de behöver eh, framförallt få få en, en, en tätare dialog med någon med feedback och, och då är det väldigt väldigt bra att, att få att ha målvaktsinstruktörer till det. Mm. Sen tror jag väl jag att sen tror jag också att det är viktigt att, att huvudtränaren också har kvar sitt inte släpper 100 procent men att det finns fortfarande en dialog och en, en, en kommunikation både med Eh, målvakstränare men också med målvakten i fråga så att man inte släpper hela, mm. hela biten liksom eh, att man är delaktig fortfarande även om man är eh, huvudtränare mm. Mm. Du, du nämnde ju
3: Anden mm. eh, som målvakstränare han var med mm. ett par år där men han är inte med längre.
0: Nej precis, Nej. nu är han i RIK istället. Ja. Mm.
3: Och, och, men ni har en annan målvaktstränare.
0: Precis, Marcus Jigenheim har vi nu från ja. underred.
3: Berätta för oss hur, hur ett sådant samarbete fungerar. Tänkte jag då att du är hamburgsmålvakt och Markus är ju då hur, hur går Hur går snacket här? Kontra en huvudtränare han pratar med, eller hon pratar med en gruppens spelare.
0: Eh, jo, men dels under träning att det är mycket mer tajtare kommunikation mellan mig och målvakstränare. Mm. Eh, han står ju i princip vid målet och går med på arm, eller där borde du göra så här, mm. eller tänk på det. Eh, så att där får man ju nästan info inmatat hela tiden jämfört med en huvudtränare som kanske går och petar lite hos utspelarna. Eh, sen är det mycket... Nu är en skillnad där vi har fått Jigenheim äh, då att vi har mycket mer analys. Äh, vi kollar mycket mer på skyttar mm. så att det är mycket mer analyser och äh, ja, men mycket sånt att äh, gå på vad vi ser. Liksom. Mm.
3: Är, är, är du bra på att ta emot sånt där eller, eller försöker du gå någon egen väg eller rättar du efter äh, vad?
0: Jag tänker att man får alltid testa allting liksom. Sen när jag har svårt att ta in för mycket analys. Då blir det kaos i huvudet. Mm. Liksom. Men på den här nivån så måste man ändå kunna ta in någon typ av analys. Så det gäller väl att hitta sin rätta dos skulle jag säga.
3: Är, är du så, så pass nördig så du sitter hemma när inte ni tränar eller spelar och tittar på andra matcher? Mm. Det, det är så. Mm.
0: Ja. Det är väl det som är lite skönt också att gör man det så... Alltså när jag tittar på matcher, jag tittar ju på skottmönster och, och sånt. Så att, eh, man har ju med sig någonting i bakhuvudet hela tiden. Så att all handboll man tar in liksom, den finns ju kvar på något mm.
4: sätt. Mm. De nördar ner sig ordentligt målvakt. <laughs> jag tror det. Tror jag. Ja, de jag tror gör det. Jag. Du, um, är du en bra målvakt?
0: Um, ja, det skulle jag väl säga att jag är.
4: Mm. Vad är själv, vad är, vad är dina styrkor och vad, vad, vad är det du kan förbättra som du känner? För att jag, du är fortfarande väldigt ung och, mm. och visst du kan få mer erfarenhet och så där, men vad, vad är känslan, vad är din egen känsla till vad dina styrkor och dina förbättringsområden är?
0: Eh, mina styrkor är väl att jag är väldigt eh, positionsäker eh, och att jag är väldigt bra på det här mindgamet mellan målvakt och skick, Liksom mm. Att många gånger tittar jag inte så mycket på vad som händer utan att om ja, Jag vet att skottet kommer komma här och så gör det, det. Sen kan man självklart ha fel många gånger. Eh, men jag litar väldigt starkt på det. Eh, att förbättra är väl eh, som alltid fysiken. Eh, ju bättre fysik du har desto mer bollar kan du rädda. Eh, så det är väl mycket delar i det som jag behöver förbättra. Och bli mer explosiv och inte sjunka ihop med kroppen. Och sådana saker som jag tränar mycket på. Mm. mm.
3: Uh, ni har ju en fantastisk uh, säsong. Ni får spela Svenska Kuppen, SOE, men ni spelar också Champions League. Mm. Vad är den största skillnaden när ni nu spelar mot Champions League motstånd kontra SOE motstånd?
0: Uh, ja, dels att uh, det du kan inte slappna av liksom för att då blir det ett ryck i matchen. Mm. och att det är svårt att välja ut vilken spelare som ska få avsluta för att det är bra på varje position liksom. mm. eh, så att eh, alltså, man möter ju de bästa liksom. Eh, så att eh, det gäller att vara med hela tiden och verkligen där måste man verkligen vara förberedd på vad som kommer hända
3: mm. Eh. Mm. och apropå förberedd eh, mm. när du nu spelar Champions League eller vanliga seriematcher hur, hur, hur går förberedelsesnacket eh, mellan då dig Rasmus och, och Börjesson. alltså vet ni innan att du står på söndag eller får man reda på det en timme innan
0: eh, vi får reda på kvällen innan mm. eh, så att det beror väl lite på hur senaste matchen har gått och hur träningarna har sett ut vissa träningar kan man ju bara få något så här sjukt grej att man bara stänger liksom mm. Mm. Eh, så att då ser man väl också lite på,
3: men på det, dagsform. Det är verkans- men det veckans träningar som avgör. Det är inte så att du gjorde en bra match mot uh, Heid förra söndagen. Och så ska du möta...
0: Jo, jo men så är det
4: absolut. Ja,
0: att uh, någon stänger igen liksom och så. Så det är olika. Men vi får oftast reda på kvällen innan vem som startar. Mm.
4: Jag tror att för CVH och framförallt för målvaktningen CVH så tror jag att det är otroligt viktigt att de har så pass mycket matcher som de har. För utespelarna så kan man ju då liksom... Kanske tycker i perioder att det blir lite för mycket matcher och att de kanske inte hinner återhämta sig med, med hela spela var tredje dag och sådär saker. Mm. Men, men för, för er som har två kompetenta målvakter som bägge vill ha så mycket tid som möjligt mellan stolparna i matchsituationer så tror jag att det är otroligt viktigt med mängden matcher som faktiskt ni får möjlighet till att göra. För att hade ni bara spelat det så SOE och haft de här 22-serier under mm. när de ska dela på det, då hade det blivit 11 matcher från september till ja, slutet på match. Och det, det, det är alldeles för lite för mm. er individuella utveckling. Så att just för er två så är det tror jag otroligt gynnsamt.
0: Mm. Ja, det kände jag väl jag förra året också och då var det eh covid liksom och matcher blev flyttade tätt och ja, så har man inte spelat på tre veckor och sen så ska man in och så ska man komma in i det tempot mm. så att jag håller verkligen med om att just när vi är vi delar ju på speltiden ganska mycket jag och Sofie så att just när vi är två eh, så bra målvaktare så behövs det mycket matcher. Mm. Absolut.
3: Jag förstår att du vill ju spela så mycket som möjligt men, och ibland kan det vara svårt men är du Är du en sån målvakt som gärna vill börja stå? Eller kan det vara så att att jag 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 sitter gärna och och analyserar och så kommer jag gärna in?
0: Det det är väl helt olika skulle jag säga. Sen är det väl just att just nu har vi med Marcus jättebra kommunikation i att så här, okej idag börjar Sofie på grund av det här och det här och idag börjar du på grund av det här och det här. Och då blir det också lättare att veta att vart man sitter av en anledning liksom. mm. Så det är väldigt viktigt för mig att få en trygghet så sett. Mm. Och då vet jag vad som gäller. Och då blir det också lättare att prestera.
4: Jag har en fråga. Mm. Fika, när han var mållagstränare så inte, han var väl liksom, han var ju när han var i CWH, han var ju delaktig både på herrar och damer.
0: Mm, precis, till en början. Och till sen början. gick han över ja. till bara damer.
4: Okej. Okay. Mm. Med Markus nu, han jobbar bara med damerna, eller? Ja, precis. Ja. Och det är ju det är en fördel.
0: Mm, verkligen. Det är det. Så ni får mm. mer
4: tid med honom liksom.
0: Precis, man får ju fullt fokus så sett och det är inga matcher som krockar eller så utan han, han är med på alla de han kan vara med på. Mm. Så det är jättebra.
3: Din egna fysiska träning, ansvarar du själv för den? Eller är det någon som säger, idag ska vi cykla mil eller idag ska vi...
0: Eh, nej vi har ju eh, Rickard som jobbar på SOK som också har landslaget mm. eh, så att han lägger upp eh, träningsplanering för oss. Mm. Mm. Eh, men sen har jag också, vi hade Elvir Rakovic mm. mina första år mm. eh, och det var som en utbildning kan man säga för att han, han ville verkligen lära oss om, eh, om träning och hur man ska tänka och allt sånt. Så att jag har med mig väldigt mycket från den tiden också som fortfarande sitter kvar. Så att det är ju det som är så bra att man kan blanda från olika Men kunskaper. är du
3: en sån här speciell målvakt <laughs> som, som kan ta eget initiativ och säga nej, idag går ut och springer på kilometer?
0: Eh, ja, jag tycker om fysträning så kan man säga. Mm. Eh, och jag vill bli bättre. Så att, eh,
3: men men, men eh, är det så att du gärna vill ha en, en klappaxel och nu går vi ut och, och springer? Eller? Eller känner du att jag, jag, jag fixar det själv? Eller? Nej, det fixar jag själv. Ja. Mm. Vi var inne på att du är en uh, duktig och bra målvakt. Uh, och du var lite försynd och såg dig själv också. Och det, det uh, håller jag med om. Har du någon förebild? Eller förebilder?
0: Mm, jag gillar ju Arpad Sterbik. Ja. hans <laughs> alltså, spelstil. Uh, jag gillar uh, Gabby Kane när hon mm. spelade Uh, och det är kul också för nu ser man henne mycket i hallen Så att det, är, det är kul att få prata med henne och ta del av hennes kunskaper också mm. uh, Sen, alltså Alla har ju någonting som är väldigt väldigt bra mm. Gillar Johanna Bundsen väldigt mycket mm. Så att, uh, det finns väldigt många bra målvakter man kan plocka någonting mm. utav
3: Om det är en förebild eller inte, det vet inte jag Men den här hälsningen som kommer nu Mm. <laughs> eh, vet jag alla fall om tycker om dig okay. låt höra
4: Hej Vilma det här var Knas en gammal målvakt som tycker om en ung målvakt som eh, har stor framtid för sig skulle det vara intressant att se eh, vad som händer om man fick se tioåringen år in i framtiden valet ligger väldigt mycket på dig Vilma, vad du tänker göra och hur mycket det här betyder för dig Men du har redan tagit ett steg in i att vara väldigt, väldigt duktig. Frågan är, är du beredd att ta det riktiga steget, en nivå till? Då tror jag att du kommer få se en landstadsmålmakt under många år framöver. Hoppas du har lust. Det finns ju som sagt mycket, mycket talang hos dig.
0: Vad fint sagt. (laughs) Tack. Vad kul.
3: Jag tror inte att han har tagit det här från himlen. Utan jag tror att Claes eh, menar det och då är ju frågan då till dig, hur mycket är du beredd att gå in och satsa på det här?
0: Eh, nej men det är väl det som har varit att nu, eh, ja sen jag kom till Sverige egentligen så har jag väl haft liksom målbilder om att eh, jag ska spela utomlands och jag ska ta en allanslagsplats. Och dels inte stressa men inte ta det för lugnt heller. Men jag tror att det har varit klokt av mig att vara kvar i Sövåff de här åren. Och verkligen få kött på benen. Så att man är redo för något annat.
3: Du blickar gärna utomlands?
0: Ja, jag vill vill gärna testa på någon annan liga. SOE är ju... Toppskiktet är ju väldigt bra. Men vill man ha fler bra matcher så måste man ju utomlands.
3: Men både du och jag och Matte ser ju att det händer saker i Sevov just nu. Mm. Det blir ju uh, lite nya spelare. Mm. Det blir en ny tränare sen till uh, nästa säsong. Ja, 22, precis. 23. Um, är det samtidigt då spännande att se då att uh, om du nu får fortsatt förtroendet uh, att gärna hänga med i den här resan som Sevov är på väg att göra?
0: Mm, det får vi se.
3: Mm. Mm. Mm.
0: det har ju presenterats väldigt fina namn och som sagt eh, en ny tränare Jesper eh, som också har fått tid på sig att veta vad han ska ta över lite mm. Mm. Eh, så det, det är absolut eh,
3: men ditt kontrakt med Sevov mm. eh, går ut nu ja precis ja. så att eh, den,
4: så du är lite fri som en fågel där
0: ja <laughs> efter maja jag det, ja. så att
4: är ni i dialog, mm. eller? De har de uttryckt att de vill ha det kvar, eller?
0: Eh, jag kommenterar inte det. Nej,
4: okay. Nej, Nej då.
3: Mm. Det, då har vi fått svar på den här frågan. Mm. Det, det är så. Det är rätt. Eh, vi pratar förebilder, och eh, du var inne på dig själv där. Eh, om. Om vi nu leker med tanken här: då att, att det blir ett spel utomlands. Mm. Då kommer det förmodligen hända en hel del med den här lilla Vilma Kron Andersson. Mm. Vad, 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 vad är det som kommer att behövas då, då för att du ska ta den här utmaningen att vara i en annan liga utomlands?
0: Eh, jag menar att eh, våga framförallt och lita på att eh, det kommer att bli bra, det är väl mycket sånt som är läskigt med att och flytta någon annanstans i ett nytt land och det är andra kulturer helt enkelt. Eh, mm. Men att bara lita på att eh, det kommer att bli bra och att det kommer lösa sig. Eh, och sen också se det eh, det är väl mycket så som jag har förstått av eh, många vänner som är utlandsproffs att men här i Sverige här är man liksom vänner och man eh, ja, gör saker ihop och hela tiden. Men att kommer man ut och så är det kanske mer ett jobb. Mm. Eh, och att liksom man får respektera och acceptera alla. Eh, så att det är väl det som är den stora skillnaden. Mm. Skulle jag säga.
4: Jag tror att eh, de spelarna som kommer från s- världens största handbollsförening, CWH. Eh, när de kommer ut så tror jag, även om det kan bli vissa... Vissa saker som blir annorlunda med med, kan man säga gruppkemi och och, och sådana saker så tror jag ändå att CVHV är den den bästa miljön att vara i. Där det är så närmast närmast verkligheten som att spela i en en klubb i Danmark och och, Norge och i många andra ställen i Europa. Det kanske är lite annorlunda om man kommer till till östnadsländerna och och, Södra, södra europeiska länder som Spanien och Frankrike och så där, men jag tror att den bästa skolan det är nog att vara i CW, alltså i den föreningsorganisationen
0: mm. Ja det är väl så, vi har väl alltid haft alltså press på oss jag minns när jag kom till CWOV så hade vi förlorat sju raka matcher i rad och det var panik liksom. och jag som kom från Skara bara, äh men det, det är väl inget konstigt att förlora eller så. Det hade ju jag lärt mig liksom.
3: Du var van med det?
0: Ja men precis så att, äh, äh, det är klart att äh, vi i Sebof har ju alltid haft en press på oss att vi ska vinna. Så att det är man väl också väldigt tacksam för att man har fått lära sig att hantera liksom. Mm,
3: mm. Tycker du att vi har en bra målvaktsstandard och kvalitet bland de svenska målvakterna i det så är? Eller ser du att det är mm, ja. oroväckande här?
0: Nej, jag skulle väl säga att det finns ju jättemycket bra målvakter. Uh, sen är det väl mer oroväckande med försvaret framför dem många gånger. Mm. Uh, jag tycker att det finns väldigt många bra. Mm. Och de flesta lag har två stycken.
3: Mm. Håller du
2: med?
4: Jag tycker det. Som. Uh, och där kanske man också märker att det, det är de senaste tio åren att det har vuxit det här med att det har exploderat det här med, med, med målvakstränare och sådana saker. För jag tycker mm. eh, bredden på toppen har blivit betydligt bättre än vad de kanske var för 10-15 år sedan. För 10-15 år sedan då fanns det två tre målvakter i, i, i landet som... Och många gånger spelade de just i CVH, bundsen och, och mm. Idén och, och, och de här. Och sen så fanns det inte så här himla, himla mycket bakom. Eh, så jag tycker nog att eh, bredden på toppen har förbättrats. Eh, Jättemycket. Mm. Mm. Och det är ju faktiskt var, det är faktiskt också nu att det börjar komma in lite ja, utländska målvakter också som står i, i både SOE och i, eh, i, eh, i Allsvenskan om man tittar på Boden och så här så har vi inte de svenska målvaktare utan det är danska som står och det är en, dansk som står, en danska som står och har ersatt Rebecka Nilsson nu i Skuru. I skur. så att men trots det så finns det mycket kompetens på, av svenska målvakter som är i, i SOE och alla är inte i de bästa lagen utan det finns också bra målvakter i de mindre etablerade lagen i, i serien. Mm. Målvaktspositionen tycker jag där står vi förhållandevis starkt röstade eh, på den positionen i svensk eh, damhandboll som ser ju. Mm. Apropå det här med idoler
3: <coughs> och eh, jag tänker med Sevov då som det en stor och världsledande handbollsförening. Ungdomslagen och deras målvakt där, ser de upp mot, mot exempelvis dig. Får du den, de signalerna?
0: Jag vet inte men jag hoppas det. Det är väl ett mål liksom, att vara en förebild för andra. Mm. Mm.
3: Tycker du klubben använder er på ett bra sätt? Eller går du det mer att...
0: Mm, ja det är klart att det går att utveckla det mer eh, Sen har det väl varit svårt nu med covid Och ja. man inte har kunnat besöka eh, ungdomsspelarna eh, så eh, Men jag tycker det är jätteroligt själv med målvaksträning Så att, eh, eh, att komma ner så Och de blir ju jätteglada mm. Mm. Eh, Jag jobbar i skolan också Så där är också såhär spelar ni, när spelar ni Och jag såg det igår liksom mm. så att
3: De, de eh,
0: Ja men precis det har de Så de tycker ju det är jättekult såklart
3: jag tänkte att vi skulle runda av den här stunden med att prata blågult och landslaget. Mm. Eh, har du haft någon dialog med Thomas Läxner? Mm. Eller hur, 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 hur nära är det, långt är du? Eh,
0: ja, jag skulle väl säga, jag har ju inte varit med i en bruttotrupp. trupp. Eh, så att jag är väl strax utanför den. Mm. Jag var med på en landslagssamling på bosan mm. eh, när det var många som. Eh, Ja, tackade nej på grund av covid så var det många som fick chansen och det var jättekul och dels bara få träffa eh, Thomas och se lite hur han tänker, tänker du, tycker jag. ja. men precis mm. eh, och det verkar också som att han har en jättebra dialog kring saker mm. så att mm.
3: Mm. Vi har ju, När det här programmet nu spelas in så har vi några veckor efter oss haft ett VM i mm. Spanien Dina intryck där från Sveriges prestation under detta mästerskap?
0: Jo, men jättebra. Framförallt otroligt roligt att Sverige var det enda laget som tog poäng av Norge. Och det är väl någonting man ska ta med sig. Dels efter den förlusten i OS mot dem. Sen var det svårt på deras sida av lottningen. Det kan man inte säga något annat om liksom. Så att det är klart att det var surt att det blev avsked så tidigt. Men jag tycker att de gjorde det väldigt
3: bra. Mm. Och, och dina kollegor då i det svenska målet? där. Mm. F- vad får de för betyg? Från
0: eh, expert. Tre av fem.
3: Mm. Mm. Är det någonting du känner där att du hade hoppas mer på? Eller? Ja,
0: men det är klart det. Eh, sen vet man ju inte... Eh, hela bilden heller, liksom hur det var sagt från början och om det har kommunicerats i vad de ska ha för roller och sånt. För det eh, är väl väldigt viktigt för mig så jag kan ju bara tänka mig att det är för andra också. Liksom. Så mm. att det är väl sånt man kan fråga sig också i så fall.
4: Mm. Jag tror likadant, om i facit i hand så tror jag även att eh, analysen från både målvakterna själva och eh, Tränare och det från mästerskap så så hade de nog önskat att få, även fast det inte var liksom, det var absolut inte dåligt, men de hade kanske hoppats på att få ytterligare lite bättre träff på målsidan under det här mästerskapet. Det tror jag. Men absolut att de får godkänt. Nu har ju Sverige gjort ett bra
3: mästerskap. Man har gjort ett bra OS. Man är nära, men man är inte ända fram till en medalj. Vad, är, vad tror du att det saknas för att få till den här riktiga fullträffen?
0: Um, oj, det är svårt. Jag tycker att man gör väldigt mycket rätt. Uh, men jag tycker man märker oftast uh, liksom lite i den här mentaliteten mm. i att vilja vinna. Jag säger ofta att vi svenskar alltid är alltid sån himla mellanmjölk. Liksom. Mm. Men tittar man på Montenegro och de kriga för varandra och för sitt land och det är det viktigaste mm. för dem liksom. mm. Så att jag vet inte om det är lite sånt.
3: Är vi för uh, lite nu?
0: Ja, men jag vet inte. att vi, vi kanske inte vet riktigt vad som krävs för att vinna. Mm. Uh, mentalt. Mm. Uh, eller ha den där extra lilla glöden. Liksom. Vad, är, vad är att ta i max? Vet mm. vi det? Mm. Hur gör man det? Mm. Uh, svårt att säga.
4: Mm. Ja, jag tror... Jag tycker Sverige är sina bästa stunder så kan de rubba alla lag i, i världstoppen. Eh, tycker jag. Eh, jag tycker det har funnits en tendens framförallt i OS så tycker jag det fanns en tendens. Alltså man, 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 slog och, man slog Ryssland, man slog Frankrike i gruppspelet i, i os bollen och man verkligen visar åtminstone första tre, första tre fjärdedelen av turneringen att man, att man är ett, ett, ett lag i yttersta eh, världseliten. Sen tycker jag att eh, bredden på toppen är lite sämre än i Frankrike och, och Norge där de kan gå runt på mer spelare över mm. turneringen och det blir ingen nivåskillnad om Frankrike och Norge släpper in nio meter nummer fyra och fem och kanske till och med nummer sex många gånger eh, vilket Sverige inte har eh, riktigt råd med på samma sätt och vilket blir utslagsgivande i slutet av turneringarna så att, eh, när, 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 när repet gick mot Frankrike i, eller vid sista matchen i OS där mot mm. var Norge va? mm. ja, Då går det ordentligt mm. och det jag tror att där såg man mm. hur jävla slutkörd egentligen tjejerna var i när repet gick så gick det ganska fort va? Mm. Mm. Eh, så att jag, jag tycker att Sverige har höjt sin lägsta nivå eh, och det har jag sagt tidigare eh, och, men det, det är ett snäpp till framförallt upp till eh, idag då Frankrike och Norge eh, Ryssland har ju tappat lite spelare nu på sista mästerskapet som la efter OS eller har tagit uppehåll efter OS. Eh, så att det är framförallt Frankrike och Norge som det är ett snäppt till eh, mm. upp till. Men Sverige är, har tagit rygg på de här lagen och förhoppningsvis så, så kan man ta upp konkurrensen eh, över, över tid, i framtiden här. Ja, mm. precis. Ja, vill, precis. Aha, vill man mm. det kommer till
3: sånt här nya regler. Ja. En av de här nya reglerna inom svensk handboll, inte internationellt, det är det med att eh, om jag kastar bollen i ansiktet, mm. två minuter. Mm. Den misstänker du välkomnar.
0: Ja, Jag tycker den är jättebra. Eh, det har ju varit mycket otäcka, framförallt i här handbollsligan. Mm. Eh, där det är liksom en kontring om man får ett eh, synhårt skott i ansiktet. Mm. Så det är klart att det är, det är väl viktigt för vår hälsa på något sätt. Eh, sen har jag sett att det har lite, eh, att man liksom gärna vrider till huvudet när den kommer nära. Eller så. Men jag tycker domarna har varit väldigt bra på att avgöra situationerna där också.
3: Mm. Hur många bollar har du fått i
0: ansiktet? Eh, alltså, jag har faktiskt aldrig fått på match. så. jag har varit en eh, borta match i Tyskland då har jag fått ett i huvudet. Men det kommer väl på träning ibland. Mm.
4: Mm. <laughs> så. Och där får de inga två minuter om de skjuter målvakten i huvudet på träning. Nej. Och där, jag tycker också att i den aspekten så tycker jag att träningsmiljö är mer vansklig än vad matchmiljön, där det är en boll på banan. På träning mm. så floser- florerar det x antal bollar och när man räddar ena skottet så är nästan nästa skott på väg så att det blir mer komplext och det är större orosmoment så att jag, jag vet ju att man inte får spela egentligen med med hjälmar på, på matcher. Men mm. jag undrar om man inte liksom någonstans ska behöva värdera att kanske använda form av hjälmar på träningsmiljö där det är så många bollar i luften eh, konstant hela tiden.
0: Mm. Jag har ju använt mig av, inte en hjälm så, men ett, eh, ett pannskydd kan man säga. Mm. precis. Och det var ju inte godkänt på match för att jag har ett psykologiskt övertag över skytten. Mm. Och att de inte vill skjuta högt då. Okay. Eh, vilket jag tyckte var väldigt skumt. Ja. Eh, För det är ju som att man inte skulle vilja göra en stegesättning på någon som har ett korsbandsskydd. I princip. Men det det håller jag med om. Jag har använt det på träning. Men då blev det också så att man skulle avvända det till match. Så då blev det. Nu har jag slutat.
3: Jag har en sista fråga. (laughs) Vad är det som säger att Svehov och Vilma Ska ta ytterligare ett nytt SM-guld i vår?
0: Eh, vi behöver ha en hel trupp. Eh, vi behöver gå ur den här våren med inte allt för många flyttade matcher. Eh, vi har två redan nu som ska in i ett tufft schema. Eh, så att, alltså, vi håller oss hela tror jag. Ser eh, du
3: Skurus som det största hotet?
0: Ja, det gör jag. Eh, sen tycker jag även Skara har eh, och Underred har två väldigt bra lag. Mm. Men att de kanske behöver ha lite tid att få ihop det. Men eh, det är väl de fyra jag ser i, i toppen just nu. Mm.
4: Mm. Jag tycker att VHV är stora favoriter. Mm. Även fast skur, eftersom de har haft lite problem med skur så tycker jag eh, materialmässigt bredd och hopp så finns det mer spets i Sävehov. Men när det började, jag vet ju det var under min tid i, i Skuru där det var lite liksom mentalt att möta Sävehov. En mental spärr. Eh, och den spärren är faktiskt Skuru på väg eller har man nog jobbat sig bort ifrån de sista, eh, under de sista ett och ett halvt åren eh, under Magnus Oskarsson och det är eh, någonting som, som ger skur hopp. Men jag tycker att rent spelarmaterialmässigt eh, och i vår sen när det är mindre och framförallt när vi kommer in i slutspelet när det blir kanske mindre Europa och mer fokus på slutspelare så tror jag att Sevehov om de får vara hela och friska kommer vara riktigt jäkla vassa.
3: Det är ett högt pris som Sevehov mm. spelar med alla dessa matcher. Så att, jag tror nog att vi är överens allihopa här. Mm. Tiden är slut. Ja. <laughs> det har varit en stor ära ja. att få ha dig här, Vilma, i Vi snackar handboll. Och stort tack och lycka till nu, oavsett vilken väg du väljer till nya utmaningar.
0: Tack så jättemycket och det har varit jätteroligt att få vara här och prata med er.
4: Jag tycker också att det har varit jättekul att ha det här.
1: Vi snackar handboll.
3: Ja Matte, då har vi ju haft Vilma Kron Andersson här i studion i central Göteborg. Mycket, mycket intressant personlighet. Överraskade en hel del på mig.
4: Ja, så var det faktiskt var spännande att höra hennes resa från liten till eliten och den resa hon är mitt inne i. För att jag tror att den resan kommer fortsätta ganska mycket längre än vad den har kommit idag.
3: En sak slår ju mig. Hon är Klart och tydligt bestämd och beslutsam vad hon vill. Och det ska bli ohyggligt intressant att se vad den här resan tar vägen för henne.
4: Ja, det ska verkligen bli. Jag kan bara hålla med. behöver inte tillägga någonting.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience Från vision till portion
2: Ett avslutande tack till våra samarbetspartners
1: Hallå! kom ni eller? Ja ja Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej nej jag menar slip Till juniorlaget ankelsockarna Ja men kolla bredvid träningsläger Med handbollskejerna t-shirtarna Stötta barn och unga. Shoppa på
0: newbodyfamily.com Länge lever föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
2: Jag kom in! mamma, Jag kommer in! Kom in! Jag kommer
1: in! Ah! Ah! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till Länsförsäkringar.